0: Merci d'être tous là, aussi nombreux ce soir. Euh, et merci aussi à l'UCP pour l'occasion qui m'est offerte de traiter de questions musicales. La musique étant une passion qui s'est livrée à moi quand j'avais 5 ans, au moment où on m'a offert un petit accordéon. Le thème de cette conférence s'intitule « Effet et pouvoir de la musique ». Euh, son organisation suivra le principe de, finalement d'un concerto avec une organisation en trois parties, un premier mouvement qui, que j'intitule moderato. Euh, dans ce mouvement moderato, j'essaierai de montrer à partir de quelle époque on trouve des traces de pratiques musicales puis, j'évoquerai les notions de composantes musicales et des invariants que l'on retrouve dans toutes les cultures. Euh, J'exposerai quelques domaines d'application dans lesquels le, la musique joue un rôle extrêmement positif. Deuxième mouvement, Allegretto, un certain nombre d'éléments qui concernent les apprentissages et aussi l'utilisation de la, de la musique dans certaines pathologies comme la maladie d'Alzheimer un troisième mouvement plus sombre que j'appelle Dramatico exposera, si vous voulez, euh, un certain nombre de dérives de la musique. Je signale également que le temps imparti d'une heure m'oblige à faire certains choix et que je ne peux pas être exhaustif. Mais revenons maintenant sur ce thème générique effet et pouvoir de la musique. Pour délimiter le champ d'investigation de mon propos, je définirai tout d'abord, enfin, tous trois mots clés. D'abord, le mot musique, puis le mot effet et pouvoir. Le premier terme abordé, celui de musique, va nous offrir des définitions qui sont souvent parcellaires, euh, non exhaustives et qui appellent des questions fondamentales. Il y avait une vieille définition de, du mot musique qui disait la musique est l'art de combiner les sons de manière euh, harmonieuse. Combiner, c'est arranger, agencer, assembler des sons en vue d'un but précis et de manière harmonieuse, c'est-à-dire qui satisfasse l'oreille. Or, ce qui me satisfait personnellement l'oreille ne satisfait pas forcément mon voisin, donc c'est une notion assez subjective. Donc, on se heurte à cette notion assez subjective car elle met en, en jeu une représentation tout à fait personnelle. Si on ajoute qu'on parle que de sons et pas de bruit, je parlais de la définition de musique, hein, l'art d'agencer les sons, les bruits n'appartiennent pas à cette définition de la musique. et Du coup, euh, certains courants de la musique comme la musique électro-acoustique ne feraient pas partie euh, de la définition du mot musique. Alors, on peut chercher, bien sûr, bien d'autres définitions. C'est un peu une entreprise périlleuse. Donc, je dirais que, à minima, la musique, c'est une, une activité humaine, sociale ou individuelle qui utilise euh, à des fins diverses les composantes euh, variées du champ auditif et ce, de, mani de manière intentionnelle. Euh, maintenant... Définissons les mots effet et pouvoir puisqu'on a parlé de musique. Effet. Ah, je, je... Euh, le mot effet. Les synonymes de effet, c'est conséquence, résultat, euh, sensation, comportement, impression. Quant à la définition du mot pouvoir, c'est la capacité à produire certains effets. On identifiera donc certaines composantes de la musique comme scientifiquement aptes à produire des effets sur l'homme grâce à ces composantes spécifiques, les composantes de la musique. Enfin, on essaiera de définir quel type d'effet la musique peut exercer sur l'homme et si on peut observer ces effets sur tous les individus. Premier chapitre, les plus anciennes traces de pratiques musicales. Globalement, on peut dire que la musique se, peut se manifester sous trois formes différentes, soit la forme vocale par l'intermédiaire de la voix, la forme instrumentale par l'intermédiaire des instruments et enfin la troisième qui combinerait euh, les deux précédentes, c'est-à-dire de manière instrumentale et vocale. Or, euh, lorsqu'on recherche des traces de pratiques musicales anciennes, on se pose finalement la question à partir de quelle période euh, trouve-t-on des témoignages qui attestent de euh, la pratique musicale Dans le domaine littéraire, on sait que les premiers documents écrits euh, qui utilisent l'alphabet sont les notations euh, euh, qui, euh, qui sont ceux des Sumériens, l'actuel Irak, et qui remonteraient à 3300 avant Jésus-Christ. Alors que la première écriture musicale, euh, retrouvée date du IIe siècle avant Jésus-Christ. C'est l'Épitaphe de Sekylos. Vous voyez cette différence entre 3300 et deux siècles avant Jésus-Christ. Euh, cette Épitaphe de Sekylos, c'est une inscription qui est gravée sur une colonne de marbre euh, dans une tombe grecque. Et, euh, non, je vais vous la passer. Voilà. Donc Sur l'image que vous voyez, euh, vous voyez les mots du texte qui sont surmontées de, de lettres, ces lettres symbolisant des notes, des hauteurs, C, Z, etc. Et une deuxième notation au-dessus, qui est une notation euh, géométrique, les lignes euh, différentes. Alors je vous propose d'écouter maintenant la traduction en musique de cette première euh, notation musicale. la plus ancienne trace musicale, la notation, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas eu de la musique auparavant. Ça implique forcément qu'il y avait des traditions orales plus ou moins longues qui, ont, euh, qui se sont produites auparavant, comme euh, l'illustre des découvertes qu'on a fait en Allemagne en 2008, qui sont des vestiges d'instruments euh, qui remontent à 35 000 ans. Voilà le, le premier instrument euh, euh, qui est une flûte taillée dans des os de vautours et de cygnes et on est per, on est certain que il s'agit bien d'un instrument de musique car les trous ont été faits de manière intentionnelle et on voit qu'ils sont répartis de manière tout à fait euh, euh, coordonnée pour pouvoir jouer euh, dessus et obtenir des sons. Donc c'est pas des, des traces de mâchoires d'animaux de, euh, qui auraient pu euh, faire cette chose là. Donc en tout, en tout état de cause, ça n'ampute pas l'idée qu'il euh, y a certainement eu encore des pratiques musicales encore plus intérieures, notamment dans le domaine vocal qui, lui, ne laisse aucune trace. Alors, quelle est l'importance de tout cela Eh bien, je pense que si les musiques humaines sont apparues très tôt, et cela partout dans le monde, c'est probablement parce qu'elles constituaient un besoin fondamental chez l'homme. Voyons maintenant l'aspect numéro 2, ce sont les composantes musicales. Quels sont les outils musicaux que l'on utilise euh, quand on fait de la musique, qu'on qu soit en Europe ou qu'on soit en Asie, etc. Les invariants musicaux, j'en parlerai ensuite. Donc les éléments formels qu'on utilise pour faire de la musique sont assez nombreux, mais on les a relativement réduits autour de quatre paramètres fondamentaux qui seront combinés ou isolés selon la culture musicale auquel on fait référence. Le premier paramètre, c'est celui de la hauteur. La hauteur. Un son, une onde sonore, c'est une vibration acoustique qui se répète de manière périodique, c'est-à-dire de manière identique pendant son développement. Par exemple, la vibration de la note La du diapason, qui produit un son qu'on appelle à 440 Hertz, cette vibration se produit 440 fois par seconde pour produire le son que vous allez entendre, que je vous fais écouter. Si on passe une octave au-dessus, c'est-à-dire huit notes au-dessus, la fréquence se multiplie par deux et on obtient un son qui est de 880 Hertz. Je saute encore une octave, je passe à 1760 Hz. Voilà. Donc, euh, vous voyez finalement qu'il y a un, une, une sensation de hauteur. Le, par exemple, le La 880 qui, euh, que je vous ai fait écouter, on a l'impression qu'il est plus haut que le La 440. Voilà le La 440. Et le second à 880. Lorsqu'on les compare, bien sûr, le premier semble plus bas ou plus grave que le second, on dira. On parle donc de son grave, de son aigu. Euh, le vocabulaire musical que l'on utilise, grave, aigu, présente une, une sorte d'analogie, finalement, avec le domaine visuel haut et bas. Aigu, haut, euh, bas, grave. Alors, je vous dirais que, Bien sûr, ça, tout le monde le sait d'une manière ou d'une autre, mais comment est-ce qu'on fait finalement une mélodie ben, On fait une mélodie avec un certain nombre de sons qui se succèdent, et euh, on a remarqué que, par exemple, pour qu'on puisse mémoriser cette mélodie, il fallait qu'il y ait un rythme. Et s'il n'y a pas de rythme, on est complètement, on ne sait pas trop ce qui se passe. Alors, j'essaie je de vous faire la démonstration, en espérant que j'ai raison. Je vais vous jouer euh, sur mon mélodica. Une mélodie euh, sans rythme, avec toutes les notes égales, et euh, je vais vous demander d'essayer de reconnaître. Il euh, n'y a pas de, il a pas de, de cadeau. Hein. Euh, donc voilà. Donc le, la, le premier exemple. Ah, attendez que je me souviens bien. Il oui, est ça. Vous avez reconnu ou pas Alors, ne dites rien. Hein Voici maintenant avec le rythme. Alors, est-ce que vous avez remarqué Est-ce que vous avez identifié l'exemple le, 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 dès le premier, de le, la première Non. En général, on a besoin du rythme pour euh, avoir tous les éléments qui me permettent d'identifier une mélodie. Et si on n'a pas ça, on est un petit peu... Euh, ben on, est, on est dans le doute, on se pose des questions. Donc voilà pour... Euh, euh, la hauteur. Le deuxième paramètre, il n'y a pas d'ordre, d'ailleurs, tous les paramètres sont mélangés, c'est euh, le paramètre de la durée. La durée, qu'est-ce que c'est bah, C'est simplement le temps de vie d'un son, qui peut être long, court, etc. Et lorsque je vais faire se succéder différentes durées, je vais constituer un rythme. Donc, euh, ce rythme il peut souvent prendre une place très importante dans une œuvre jusqu'à même prendre complètement un empan de mémoire chez l'auditeur qui va complètement le rendre mémorisable. Par exemple, vous connaissez tous le début de la 5e symphonie de Beethoven avec les quatre petites notes qui sont répétées. Alors ça, c'est un petit, on appelle ça un ostinato, une, comme dans Obstiné. Euh, finalement, euh, un, là, on a ces euh, quatre notes qui sont répétées une seconde fois. Et par exemple, dans le, boléro, dans le boléro de Ravel, vous avez un ostinato qui est beaucoup plus long et qui n'en finit pas. Alors, le percussionniste le joue euh, tout le temps, du début jusqu'à la fin, et pendant 20 minutes. Et il se répète pendant 20 minutes. Voilà donc le deuxième, le deuxième paramètre. Le troisième, c'est le paramètre de l'intensité. Alors tout le monde connaît ce paramètre, le paramètre de l'intensité. C'est d'ailleurs le plus nuisible. Lorsqu'on est en face d'une source sonore avec énormément de décibels, eh ben ça, va être, ça va être gênant ou on ne pourra peut-être pas récupérer notre audition. Sur l'échelle que vous voyez, euh, qui va de 10 à 170 décibels, on progresse finalement du quasi-silence au bruit insupportable. Une fusée au décollage, 170 décibels, et on reste trois secondes et on perd une partie de son audition. Alors, une chose à noter, c'est le silence total. Et ben, dans la réalité, il n'existe pas. Il n'existe pas. On peut le constituer de manière artificielle avec ce qu'on appelle une chambre anaéchoïque. Une chambre anaéchoïque, on en a fait une, par exemple, si vous allez à l'IRCAM à Paris. L'IRCAM, c'est l'Institut de recherche et de coordination de la musique où on a finalement insonorisé un studio pour qu'il n'y ait aucune réverbération, qu'il n'y ait aucun bruit, aucun silence. Il y a même des gens qui ont beaucoup de mal à supporter parce que le silence total, c'est quelque chose de, de difficile, d'angoissant. Et le dernier paramètre, le timbre. Le timbre, c'est en quelque sorte l'empreinte génétique d'un son, d'une voix, d'un instrument. Si on écoute, par exemple, une flûte qui produit une hauteur définie et une trompette jouant la même hauteur, on entendra, bien sûr, le même son, mais avec deux pattes différentes. Un petit peu... Je parlais d'empreinte génétique. En fait, c'est la combinaison... Chaque fois qu'un qu instrument produit un son, en fait, le son n'est pas isolé. Contrairement à ce qu'on croit, il y a un son fondamental et ses harmoniques qui, sont, qui vibrent en même temps. C'est donc... Pour chacun des instruments, une sorte de carte génétique qu'on pourra euh, comparer. Je voudrais vous faire euh, écouter justement quatre, plusieurs timbres qui se, qui se succèdent et euh, qui euh, constituent des empreintes génétiques différentes. Alors on peut faire aussi euh, la, la comparaison avec le domaine des arts plastiques, avec la, la notion de couleur. Euh, Notamment, si on parle de nuances de verre, on peut parler du, du verre épinard et du verre amande, qui sont pas du tout de la même consistance. Il y en a un qui est plus sombre que l'autre, c'est le premier, et le second étant euh, plus clair. Alors, voyons la notion de timbre illustrée en même temps sur un spectrogramme qui explique ça de manière plus euh, compréhensible. On dira. Le piano, le clavecin. La guitare, le sitar. Alors vous voyez, vous pouvez comparer par exemple les trois instruments qui viennent d'être joués et vous voyez des, euh, des, des couleurs, des formes différentes, notamment sur les harmoniques aiguës. Le sitar que vous voyez comme dernière trace laisse des, des harmoniques aiguës beaucoup plus nombreuses que les instruments précédents. Alors, on a vu les paramètres musicaux, on les a définis. Maintenant, on va essayer de voir quels sont les éléments qui reviennent comme éléments communs dans toutes les civilisations musicales et comment les, ces différents éléments vont impacter le cerveau humain. Ces questions fondamentales elles ont été un petit peu euh, traitées, notamment par des équipes de chercheurs, qui travaille dans le domaine de la psychologie de la musique et aussi dans le domaine des neurosciences. Neurosciences se consacrant à l'étude du système nerveux et plus spécialement du cerveau. Ces deux disciplines, psychologie de la musique et neurosciences, ont déjà permis d'affirmer un certain nombre d'éléments que l'on retrouve dans les cultures. On appelle ça des invariants. Les invariants. En ce qui concerne la psychologie de la musique, quatre axes ont été mis à jour. Le premier, c'est l'axe de des gammes. Les gammes, ce sont finalement des suites, ce sont des suites de hauteurs différentes que l'on retrouve dans toutes les civilisations. Alors chez nous, en Europe, la gamme, la gamme majeure, la gamme mineure, et des gammes orientales où on trouve des demi tons euh, Donc élément euh, communs à toutes les cultures, ce sont les gammes. Euh, deuxième élément, rythme, mesure et tempo. Rythme, on en a parlé tout à l'heure. Mesure et tempo. Qu'est-ce que c'est que l'un et l'autre Alors, mesure, c'est finalement des sortes de matrices. Une mesure, c'est une matrice. C'est-à-dire, elle organise des temps forts et des temps faibles. Par exemple, quand vous écoutez une musique à trois temps, une musique de valse par exemple, vous avez un temps fort et deux temps faibles. Et des suites de mesures à trois temps, c'est un fort, deux faibles, un fort, deux faibles, etc ou des mesures à deux temps, etc. Donc les éléments communs sont aussi liés à la notion de rythme, de mesure. Et le troisième élément, c'est la notion de tempo. Le tempo, c'est tout simplement la vitesse d'exécution d'une musique. On parle aussi de, euh, de, de pulsation ou de métronome. Alors le tempo, il va jouer euh, une, une importance... Euh, euh, capital, parce que il, il est lié en même temps à l'expression de la musique. Par exemple, si vous avez quelque chose qui est assez rapide, on va tout, tout de suite dire c'est dansant, c'est sautillant, c'est gay etc. Et quelque chose de lent sera euh, pensé comme quelque chose de plus lugubre ou plus grave, etc. Voilà. Euh... Autre élément que l'on retrouve également dans les différentes cultures, c'est les berceuses. Dans toutes les toutes les civilisations ont inventé la berceuse pour les enfants comme moment d'accueil où on donne à l'enfant le sentiment de sécurité. Euh, le dernier élément qui joue aussi une importance capitale, c'est la notion d'apprentissage implicite. Qu'est-ce que l'apprentissage implicite L'apprentissage implicite, c'est la capacité que chacun a, sans être forcément technicien, pour acquérir des connaissances sur des informations complexes par simple exposition, notamment à la musique. Euh, la capacité cognitive euh, qui est liée à l'apprentissage implicite permet aux auditeurs d'acquérir des connaissances sur leur système musical, par exemple par le fait de l'exposition quotidienne à euh, des musiques. Et euh, donc, c'est aussi le même procédé euh, qui régit l'apprentissage de la langue orale. Donc, c'est un invariant, qu'on soit en Asie, en Afrique, en Europe. Euh, tous les, toutes les personnes croient ne pas être forcément musiciens, mais ils le sont euh, d'une manière ou d'une autre. Alors, je ne peux pas vous donner un exemple, mais je pourrais vous dire en jouant une musique, tiens, elle est finie ou elle n'est pas finie. Donc, dans votre tête, vous anticipez sur une suite ou pas. Et donc, c'est un petit peu un élément qui vous permet aussi de vous rendre compte que, sans le savoir, vous êtes déjà un peu musicien. Alors, dans le domaine des neurosciences, on a étudié, ça c'est une, une discipline qui n'est pas nouvelle, mais dans le domaine de la musique, on a étudié depuis une trentaine d'années la manière dont la musique impacte le cerveau et quelles zones vont être touchées et comment ça va se passer. Donc. Euh, cette, euh, cette, ces études ont porté à la fois sur des, des personnes qui étaient musiciennes, euh, instrumentistes par exemple, ou des personnes non musiciennes. Et donc il y a de, beaucoup de laboratoires qui continuent ce type d'expérience, comme euh, au Canada, un laboratoire qui s'appelle le Brahms, qui est un laboratoire de recherche sur le cerveau et qui dispose finalement d'un matériel de pointe pour euh, étudier... Euh, les, la manière dont le cerveau réagit par rapport à des sollicitations musicales. Donc, euh, pour expliquer un petit peu ce procédé, je vais vous montrer une vidéo assez courte qui vous montre en, peu, en quelques mots euh, comment on, on fonctionne.
1: Nous avons, grâce à ces images, déjà des données anatomiques qui nous permettent d'isoler les différentes structures du cerveau. Et vous avez euh, après, lors d'une expérience fonctionnelle pu mesurer un certain nombre d'activités que l'on est capable ensuite de représenter. Les tâches orangées que vous voyez ici euh, sur cet écran sont les tâches au niveau desquelles une activité cérébrale a eu lieu. Ici, nous avons euh, essentiellement euh, des tâches motrices euh, qui se situent le long de ce sillon que l'on appelle le sillon central. C'est le sillon le long duquel on va retrouver les neurones en charge de l'activité motrice. Et grâce à l'IRM, on est capable d'isoler, en demandant par exemple au sujet de bouger sa main, d'isoler la région qui correspond à la commande motrice de cette main.
0: Alors, des conclusions qui ont été tirées, je ne vais pas vous donner toutes les, pas vous montrer toutes les expériences, mais un certain nombre de conclusions ont été tirées par ces recherches en neurosciences. D'abord, quand on écoute une musique, il y a, une réponse physiologique du corps, c'est à dire le rythme cardiaque, euh, des modifications du rythme respiratoire et des éléments comme la conductance de la peau. Euh, et lorsque notamment on demande à des auditeurs qui sont sous scanner d'écouter des musiques qui leur procurent de fortes émotions, on va constater l'imagerie cérébrale que la musique va activer un certain nombre de régions euh, cérébrales et dont certaines qui correspondent déjà aussi à des régions activées par les stimulus tels que la nourriture stimulation sexuelle etc. Alors un élément euh, important également, c'est une structure qu'on appelle le système limbique. Le système limbique dans le cerveau va jouer un rôle important dans le comportement, dans l'expression des émotions comme l'agressivité, la peur, le plaisir, la mémoire. Donc cette, euh, cette, ce système limbique est fortement impacté par l'écoute de musique. Autre chose, on a aussi euh, mesuré un élément qui s'appelle le corps caleux. Le corps caleux, c'est la jonction entre euh, la, les deux hémisphères du cerveau et cette jonction, elle permet de faire circuler les informations du cerveau droit au cerveau gauche. Or, le corps caleux est plus développé chez les musiciens que chez les non-musiciens. Pourquoi eh bien, tout simplement, c'est euh, dû au fait qu'un instrumentiste va euh, répéter des exercices de manière euh, ponctuelle, suivie, assidue, et qu'en faisant ce type d'action, il va modifier sa plasticité cérébrale et notamment son corps caleux. Euh, donc, c'est très lié à la répétition, finalement, euh, d'exercices. Alors, la pratique d'un instrument de musique va activer certaines régions, mais euh, au fond c'est les, tous les hémisphères cérébraux, les quatre, hémis les quatre lobes cérébraux qui sont mis en action. Donc les recherches les plus récentes euh, pointent du doigt l'idée que les informations musicales ne seraient pas traitées par une seule zone du cerveau, mais par plusieurs, voire toutes. Alors, il y a un chercheur qui s'appelle Emmanuel Bigan qui a dressé une cartographie sélective des zones impliquées dans le traitement musical. Alors, On va regarder. Sur le schéma numéro 1, euh, on montre comment euh, l'écoute des sons va modifier ou activer le noyau cochléaire, le tronc cérébral et le cervelet. Et se déplacer ensuite vers le cortex temporal. Sur le schéma 2, écouter une musique familière. Ça activerait des zones qui sont impliquées dans la mémoire. La mémoire, notamment l'hippocampe et les aires du cortex frontal. Troisième schéma, battre une pulsation battre une pulsation, ça demande à, euh, à synchroniser, à se synchroniser dans le temps et cette euh, idée-là euh, fait que euh, le cervelet et le cortex moteur seraient impliqués dans le traitement de la pulsation. Schéma 4, Là, l'idée, c'est d'être créatif. Quand on devient créatif, on invente une musique. On, euh, ce ne sont pas les mêmes aires euh, du cerveau qui sont impliquées, mais d'autres comme l'intégralité du cortex frontal et, du corte et une partie du cortex temporal. Schéma 5. Écouter une musique de manière analytique. Qu'est-ce que ça veut dire bah, Ça veut dire essayer de décomposer un petit peu ce qui se passe à l'intérieur d'une musique, comprendre l'organisation, donc travailler un peu de manière plus intellectuelle, inte intellectualiser un petit peu le processus. Alors là, on est sur euh, des zones qui sont liées aussi au langage, notamment l'ère de Broca et l'ère de Vernick, qui euh, sont mobilisées quand on parle. Bon, dernier euh, schéma, le schéma 6, euh, ressentir des émotions à l'écoute de musique. Là, encore ce sont encore d'autres zones euh, comme l'amidale dont on a parlé tout à l'heure et le cortex orbito-frontal. orbitofrontal. Je ne vais pas développer simplement tout ça pour vous dire qu'il y a une grande complexité du traitement de l'information musicale et que euh, quand on est musicien, il n'y a pas que le cerveau gauche ou le cerveau droit qui fonctionne, mais les deux et toutes les zones plus ou moins impliquées euh, en donc avec cette idée d'une complexité et d'une interactivité. Alors, un petit, une petite parenthèse maintenant pour vous montrer un musicien, un jeune musicien tout peu, qui a 5 ans et euh, qui, euh, qui est un jeune Américain d'origine vietnamienne, Evan Lee, qui a commencé à prendre des cours de piano à l'âge de 3 ans. Et au moment où vous l'entendez, il a plus de 2 ans de pratique. Alors, 2 ans de pratique, si on imagine... Ce qui n'est forcément pas le cas, mais si j'imagine qu'il joue, que pendant deux ans, il a joué deux heures de piano par jour, ce qui est même très enfin, énorme pour un enfant de cet âge-là, euh, ça nous fait euh, quelque chose comme 1500 heures au moment où on va l'entendre. Mais il en a certainement moins. Donc je vous fais écouter ce petit extrait. Voilà. Alors, on s'aperçoit... Alors, vous avez entendu qu'il y a une deuxième partie de piano. Vous ne l'appelez pas commencé seul. Il l'a entendu. Il s'est calé sur un deuxième piano qu'il entendait. Ce deuxième piano, c'est la réduction d'orchestre. En fait, un... il s'agit d'un concerto de Mozart. Et vous avez entendu euh, la, la version pour piano de la partie orchestrale, sur laquelle il se cale et il joue pas immédiatement. Alors, de quoi on s'aperçoit lorsqu'on l'entend ben, Un certain nombre de choses, c'est surtout déjà que dès l'apparition la, de la partie euh, de piano 2, euh, euh, il a déjà des fortes réactions motrices avec la tête et, et euh, la faculté d'anticipation, la mémoire, il n'a pas de partition. Hein le phrasé aussi. Le phrasé, c'est quoi ben, Finalement, c'est une musique qui n'est pas faite en petits morceaux, mais en une des grandes lignes mélodiques. Ce qui veut dire qu'il y a déjà un, une certaine expertise. Et notamment aussi, un autre élément, c'est la fluidité de jeu. Euh, et vous avez remarqué des petites mains, mais aussi une main gauche qui fait des sauts d'octave assez rapidement pour finalement jouer la bonne note au bon moment. Voilà, ça, c'est l'effet effe effectivement de, de la pratique. Alors, pourquoi je vous ai montré ça C'est aussi pour se poser une question. Euh, de, la, la question serait de savoir si l'apprentissage d'un instrument, notamment, au-delà des avantages purement musicaux, pourrait euh, être bénéfique pour d'autres disciplines, notamment quand on est à l'école. Les effets de la musique sur les apprentissages. Alors, sachant, comme on le disait tout à l'heure, que la musique stimule de nombreuses régions du cerveau dans les deux hémisphères et que les zones cérébrales qui sont impliquées gèrent souvent des tâches qui ne sont pas uniquement musicales, il est clair qu'un apprentissage intensif de la musique va être forcément bénéfique et euh, va améliorer certainement aussi des capacités connectives qui empruntent les mêmes réseaux neur neuronaux. On a montré que l'entraînement musical, euh, déjà au bout d'un an de pratique régulière, va euh, être euh, enfin, visualisable au niveau d'autres disciplines. Vous me dites, vous le dites, mais qu'est-ce qui nous le prouve Alors, il y a eu des études de fait et notamment une, une recherche qui a été faite entre janvier 2010 et... Juin 2011, sur neuf classes d'une circonscription de Haute-Savoie, euh, il s'agissait de euh, voir comment une, la pratique musicale allait déterminer ou pas euh, des facilités d'apprentissage dans d'autres disciplines. Alors cette euh, étude, elle a été faite sur un public de 500 enfants euh, a de grandes sections de maternelle. Et sur les 500 enfants, on a fait finalement un protocole musical sur la moitié et l'autre non musical sur l'autre moitié. Et donc les deux groupes étaient euh, de même taille, approximativement. Et le premier groupe, euh, qu'on appelle expérimental, a eu pendant euh, l'année une pratique régulière de musique. C'est quoi ce protocole de pratique régulière C'était euh, l'utilisation pédagogique d'une mallette euh, qui avait été faite par le CRDP de Bourgogne qui s'appelle la musique au quotidien. Euh, ce protocole étant euh, des activités chantées, des activités instrumentales, des activités rythmiques euh, menées euh, pendant toute l'année. Et ce qu'on a fait, c'est que on a mesuré euh, on a mesuré leur performance avant le protocole et un an après le protocole lorsqu'ils étaient en, en CP. Et euh, on s'est rendu compte d'un certain nombre d'éléments euh, dont, dont les conclusions sont euh, les suivantes. Groupe témoin en bleu, groupe expérimental en rouge. Euh, on s'aperçoit que... À la fin du cours préparatoire, c'est-à-dire presque un an après le protocole mis en place pendant la grande section maternelle, euh, il y a un certain nombre d'éléments qui sont modifiés. Je veux dire, par exemple, regardez, en français, on a une évaluation qui est meilleure, euh, d'ailleurs toujours meilleure sur le groupe expérimental que sur le groupe témoin. Et les modifications, quand on regarde quelque chose comme le français, c'est de l'ordre de 20% environ, de, pour les maths, c'est de, de 25% et pour la mémoire, de 66%. Donc, la mémoire, c'est l'élément prioritaire. Donc, on veut, on, par cette petite expérience, on a au moins prouvé que la musique va euh, jouer un rôle déterminant pour mémoriser. C'est donc dans le domaine de la mémoire que cette, notre discipline est, semble au moins importante à ce niveau. Avoir une bonne mémoire, c'est fondamental. Du coup, des chercheurs se sont posés la question de savoir si, si dans certaines pathologies, on ne pourrait pas utiliser la mémoire pour améliorer les compétences dans ce domaine-là, et notamment pour la maladie d'Alzheimer. Cette maladie, elle est de type neurodégénérative. Souvent, c'est simplement des trous de mémoire au départ. Et puis, petit à petit, des, des mots qui font défaut. Euh, et euh, ce, le, le déficit vient finalement de l'hippocampe qui est, donc, qui est dans, le, dans le cerveau et qui euh, peut perdre quelque chose comme 20-25% au départ de, son, de, son, de, 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 sa, de sa taille. Et euh, au fur et à mesure, d'autres zones du cerveau peuvent être atteintes et évidemment, le, les problèmes de, de mémoire vont être de plus en plus conséquents selon les stades auxquels on, on s'adresse. Donc, il y a trois niveaux. On a, on a euh, établi l'idée qu'il existait trois niveaux, stade léger, stade moyen et stade très, très important euh, allant du, de petits oublis jusqu'à euh, l'incapacité totale à communiquer, à se déplacer, à faire des actes de la vie courante donc qui nécessitent finalement une aide extérieure. Euh, donc cette maladie d'Alzheimer, on a voulu essayer de voir si en utilisant la musique, on pouvait euh, modifier ou aider ou ralentir la perte de, de la mémoire. Donc euh, on, a, on a mis des protocoles aussi en place et on s'est rendu compte, là aussi, par l'expérience, que euh, la musique joue un rôle déterminant. Avant de vous montrer la vidéo qui va suivre, je voulais juste vous parler de... Euh, vous allez voir apparaître un mot, enfin un terme qui est MMS. MMS, c'est la mesure du stade euh, de, de déficit de la, au niveau de la maladie d'Alzheimer. Ce, ce déficit, il peut aller jusqu'à 30. Et quand on va, par exemple, étudier le... Le, le niveau, c'est-à-dire la, 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 la manière dont la personne mémorise ou pas. Si on se rapproche de 30, c'est une personne qui va être très très atteinte au niveau de la mémoire. Et si on est dans les, dans les, dans les médiums, 15, ça serait d'atteinte moyenne, et 10, moins. Alors, cette manière de mesurer un petit peu la mémoire, c'est une mesure scientifique, on peut la, on peut la discuter, etc. Mais. En tout cas, je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le fait que lorsqu'on fait écouter aux patients atteints de cette maladie, une mélodie ou même de la musique, il y a l'idée que la mémoire revient, mais aussi la capacité pour eux de tisser des liens, c'est-à-dire de, de communiquer entre eux. Donc l'idée de la mélodie, c'est quelque chose d'important parce que finalement, ça joue un rôle dynamique qui a un rôle sur la mémoire. Fredonner une mélodie, souvent, en la fredonnant, les paroles reviennent. C'est le principe de la mélodie. Dans la vidéo que je vais vous montrer, je vais vous donner juste une petite explication. Vous allez voir des patients à qui on a fait écouter et chanter une chanson en répétant cette procédure à quatre moments différents, qui sont espacés dans le temps. Ça ne s'enchaîne pas comme ça. Euh, on observera leur attitude alors nous on a, on a fait se suivre les, les différents moments mais vous verrez apparaître première exposition quatrième, cinquième, sixième, septième et vous verrez une évolution dans leur euh, comportement ou pas d'évolution J'vais parfois pour me reposer, les pieds dans la flaque, j'ai les pieds dans la
2: flaque. J'vais parfois pour me reposer, rose après midi ensoleillé. Alors, pas... je connais pas, parce... connaissez pas Madame Marquetnée Non, non, maintenant tu sais là, tu vas. Je... Parce que je 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 n'ai pas en jamais entendu que ah non c'est pas parce qu'on a ça marche ça n'empêche pas qu'elle Ah. ah. Ce, voilà, je voulais connaître vos sentiments sur la musique, sur les paroles. Ah oui, bah, vous la trouvez belle Ah ben bah oui, je mais on ne la connaît oui. pas, quoi. Mais dès la première écoute, hop, vous l'avez trouvée belle. Oui, oui. Ça, c'est bien. Mais mais je... vous, leur degré de maladie est différent. Il y a des résidents qui sont en stade modéré, d'autres qui sont en stade plus sévère de la pathologie. Et ce qui est étonnant, justement, c'est que eh ben, l'apprentissage, il est possible. Et ouais. comme c'est un homme et que j'aime bien entendre les voix d'homme, oui. eh bien on va recommencer, oui. monsieur l'oiseau. <rire> Allez, avec plaisir. Avec, plaisir. avec plaisir. Deux, trois. Derrière, derrière le mur de mon jardin, passe la rivière, rivière coule la rivière. Derrière, derrière le mur de mon jardin, jardin la rivière trace son chemin. Derrière le mur de mon jardin, passe la rivière, coule la rivière, derrière le mur de mon jardin, la rivière trace son chemin. On n'a pas fait faux quand on est Je suis pas contente que nous dit la petite dame. <rire> Est-ce que vous la connaissez Non. Non.
0: Pour dire oh non, non.
2: Non, vous ne l'avez jamais entendue.
0: Si, mais. J'ai pas l'impression.
2: Oui, parce que. Vous n'êtes pas complètement. Des fois, sûr. ça marche, des fois, <rire> ça ne marche pas. <rire> vous n'êtes pas certain. Ah oui, je ne suis pas certain. Non. Elle vous dit quelque chose et elle ne vous dit rien. Oui. Je voudrais voir, mais. Hum. Ben, C'est-à-dire ouais. que quand on commence à la chanter, si ouais. on re retrouve quelque ça marche à peu près. Hein? Mais on est pas des cracks. <rire> Et <rire> vous, Madame Rocher, hein? l'avez-vous déjà entendu Ah ici? oui, je l'ai entendu ici. Je voilà, suis sûre. Hum. Ah, vous êtes sûre Oui. Madame Colu, La connaissez peut-être que vous connaissez bien euh, la même. Oui, mmh, 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 mmh. c'est possible. Hein? Mmh, mmh, mmh. Et vous, Madame Bénard Oh, ben moi, c'est tout le temps. Tout le temps
1: <rire> On vous écoute.
2: En, en chantant. Le, non, le premier. Oh, vous, en chantant. le premier fois, Oui. Dernière, le oh, mur oui. de mon jardin, passe la rivière, coule la rivière. Derrière le mur, de beau jardin, la rivière retrace son chemin. Monsieur l'oiseau, quand vous lisez ces paroles-là, il n'y a pas une petite musique qui vous arrive La rivière retrace son chemin. Attendez, monsieur l'oiseau. On vous Attendez, monsieur l'oiseau, vous avez quelque chose à proposer Maître, et tout, écoutez, écoutez, vous savez, Madame Rocher, allez-y. Attendez, Madame Markeni. La dame, elle va essayer de trouver la mélodie. Derrière le mur de mon jardin, y a la la rivière. Derrière le mur de mon jardin, la rivière trace son chemin. On a un gaucher oh, Sûrement, il y a oui. oui. C'est-à-dire oui. J'étais jeune, quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Vous l'avez appris quand vous étiez jeune Ah oh, oui, sûrement. Sûrement, mais... Euh, jeune fille, du coup.
0: Oui. Voilà, donc on se rend compte de la... la, 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 la possibilité également par la mélodie de faire revenir des paroles. On s'aperçoit que euh, le cadre dans lequel ils ont appris la mélodie, ça, ils ne le mémorisent pas forcément. Euh, ils ne savent plus à quel moment c'était, est-ce qu'ils l'ont entendu, pas entendu. En tout cas, il y a l'idée qu'on s'en souvient un peu et que la mélodie, elle laisse toujours une trace. Vous voyez, le monsieur qui disait à un moment oui et non. Il a l'impression de quelque chose déjà connu, mais il n'arrive plus à dire à quel moment ça se passait, etc. Euh, et puis la, 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 la dame que vous voyez à la fin qui, à euh, la septième séance, bien qu'elle l'ait apprise euh, relativement récemment, pour elle, c ça lui donnait l'illusion en fait, qu'elle l'avait bien mémorisé. Donc forcément, c'était quelque chose qui remontait à quand elle était jeune. Voilà. Un autre domaine également dans lequel la musique joue une importance capitale, c'est dans, dans le domaine des soins, musique et soins. Tout le monde a entendu parler des bienfaits de la musique qui, quand on la prodigue à des gens qui sont à l'hôpital, qui sont atteints de pathologies diverses. Et donc on parle d'effets thérapeutiques ou peut-être d'effets placebo. Cette utilisation de la musique dans le but de procurer... De, du bien-être personnel n'est pas nouvelle. Ce n'est pas quelque chose qui date du 19e ou du 20e siècle. Mais déjà, les Grecs, pendant l'Antiquité, considéraient que la musique était intimement liée à la santé physique et à la santé morale. Et quelque chose qui est intéressant, c'est qu'on retrouve dans, une, dans, dans un hôpital d'Alep en Syrie, une feuille de compte de l'hôpital qui fait état des dépenses de fonctionnement. Donc, le, dans, dans, ces, dans ces dépenses, on trouve des dépenses en musiciens. Donc, ça veut dire qu'on utilisait déjà les musiciens à l'époque pour soulager ou calmer un peu les patients. Euh, toujours est-il que euh, la musique est de plus en plus utilisée finalement dans les pratiques euh, cliniques auprès de sur des pathologies complètement différentes, sensorielles, psycholo psychologiques, motrices, etc. Ces pratiques, elles sont faites, mais elles ne sont pas forcément liées à des recherches. Donc, on les, on les fait de manière empirique, mais les effets, bien sûr, sont palpables. On peut se rendre compte qu'il y a euh, amélioration de l'état émotionnel des patients, de l'angoisse en moins, euh, de moins de stress... Diminu... Diminu... La diminution de la sensation de douleur. Et euh, grâce à ce phénomène, les gens qui écoutent des œuvres qu'ils aiment avant une opération sont plus détendus. On l'utilisait euh, avant. Et le, du coup, on aurait besoin de moins d'anesthésiants en prenant moins de, médica... de médicaments contre la douleur. Ces effets euh, positifs de la musique sont pris en compte dans pas mal d'organismes et euh, notamment aussi dans la formation professionnelle des médecins. C'est ça, c'est aussi c'est tout nouveau. C'est par exemple la faculté de Montpellier qui euh, en 2008 a mis dans les études de médecine un, un, un un petit cursus de musicothérapie afin finalement d'ouvrir les gens aussi, donc les gens qui deviendraient musiciens, au, euh, finalement à, la, à ce que la musique peut apporter. En fait, l'idée, c'est que euh, on n'est pas uniquement des médicaments pour soigner, mais aussi d'autres protocoles comme celui-là qui sont moins, 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 moins gênants, on va dire. Autre endroit aussi où la musique est liée à l'idée de soins, c'est soins palliatifs. Dans les, les hôpitaux avec soins palliatifs, on, a, on intègre aussi souvent la musique au protocole pour réduire les douleurs physiques et morales et parce que les gens sont sensibles à la musique et qu'elle leur fait du bien. Au-delà du, du mot, euh, des mots, finalement, c'est quelque chose qui est assez euh, particulier. C'est qu'on se fait du bien écouter de la musique, tout simplement. Et je crois que chacun d'entre nous le fait sans être forcément en soins palliatifs. Cet effet euh, apaisant et déstressant de la musique, on le remarque des fois également quand on va simplement chez le médecin ou chez le dentiste. Certains utilisent la musique. On se demande à quoi ça sert. Ben, en fait, euh, l'intention inavouée, c'est que ça se passe mieux. <rire> voilà. Euh... Autre, autre chose aussi, c'est, vous avez vu courir des gens des fois faire du euh, faire simplement euh, de, la, de, la, de la course à pied et vous les voyez avec ouais. des, euh, des, des écouteurs, des baladeurs, etc. Bah, pourquoi aussi bah, Parce que la musique, ça permet finalement de détourner l'attention. L'effort, on a moins conscience euh, de l'effort lorsque on fait autre chose et notamment lorsqu'on écoute de la musique. Bien euh, maintenant, vous, vous souhaitez euh, vous, pardon, vous parler de la dimension collective de la musique, parce qu'on a parlé de, de pratiques individuelles, mais en termes de pratiques collectives. Vous savez que... On a des mots, hein, euh, l'orchestre, euh, les chorales, etc. Ce sont des groupes qui vont unir des gens les uns aux autres pour une pratique. Et du coup, on pourrait se demander aussi si la pratique de la musique ne pourrait pas jouer un rôle de marqueur identitaire. La musique comme marqueur identitaire. À travers la musique se jouent souvent finalement des questions d'identité. Notamment chez les jeunes. Vous avez souvent des jeunes qui, des adolescents, qui choisissent un style musical. Et pourquoi ils le font Pour diverses raisons, dont une d'entre elles, c'est de se détacher de la famille ou de l'école. Donc la musique peut rapprocher les individus, mais elle peut aussi faire entendre leurs différences, parce qu'on peut être d'une même tribu musicale, mais aussi appartenir à d'autres tribus. Donc les identités musicales auxquelles les jeunes et nous-mêmes faisons référence, elles peuvent varier énormément d'une année sur l'autre, ou même au, voilà, on peut très bien se souvenir qu'à telle période, quand on était jeune, on aimait telle musique et que ces choses-là ont évolué pour différentes raisons. Euh, en tout cas, quels que soient les marqueurs de l'identité musicale, euh, souvent ces, ces identités, elles ont des traits communs. Notamment le fait que, quand on appartient à une identité musicale, généralement, volontairement ou pas, souvent assez volontairement, on rejette les autres. Euh, exemple, il faut remonter un petit peu dans mon exemple au, au, au romantisme avec le compositeur Berlioz qui était aussi critique musical. Il composait, mais il était aussi critique. Et euh, parlant de, de, ses goûts musicals, de ses goûts musicaux, pardon, euh, en 1862, il parlait de chanteurs chinois qu'il avait écouté se produire et il disait euh, au sujet de ces chanteurs chinois qu'ils produisaient des bruits de chiens qui baillent et des chats qui vomissent quand ils ont avalé une arête. Et il ajoutait « Les chanteurs et chanteuses de la Chine chantent souvent faux, ce qui prouve qu'ils qu sont inférieurs ». Forcément, s'ils ne chantent pas comme nous, ils sont inférieurs. Du coup, on peut dire que ce trait d'ostracisme il est partagé, bien sûr, par d'autres cultures. Je me souviens notamment, quand je faisais mes études de musicologie à Sorbonne, qu'on avait un professeur d'ethnomusicologie euh, qui disait que... Euh, enfin, d'ethnomusicologie d'origine vietnamienne, j'ai oublié de le préciser, qui disait que lorsqu'ils euh, écoutaient du chant d'opéra européen, ils éclataient de rire parce qu'ils trouvaient ça totalement ridicule à cause du vibrato. Voilà. Donc, finalement, le marqueur identitaire, souvent, c'est un marqueur qui rejette également. Euh, une chose, c'est que ce marqueur identitaire, il peut libérer ce qu'on appelle le frisson musical. Je ne sais pas si vous avez déjà connu le frisson musical. Le frisson musical, c'est quelque chose qui est une sorte de réaction corporelle, une sensation de picotement, la chair de poule, que, par exemple, peut révéler un hymne national sur un match de foot. Pendant un match de foot, ou surtout à la fin, quand on a gagné, ou avant. En tout cas, ce, ce, ce frisson musical, il va exister chez celui dont la nationalité est celle de l'hymne qu'il entend, et pas chez l'adversaire. Euh, voilà. Donc, euh, ces, ces, ces traits-là, ce, cette, cette idée de marqueur, ça peut être divers, mais ça peut être aussi euh, une, un marqueur qui est lié à une revendication politique ou sociale, également, comme une minorité opprimée qui lutte pour la reconnaissance de ses droits. Alors, un exemple, c'est bah, tout simplement les négro-spirituels. Ça c'est l'exemple le, phare, l'exemple clé de la musique comme marqueur identitaire. Parce que les esclaves qui étaient dans les champs, finalement, leur seul moyen de se libérer mentalement de leur chaîne, c'était de chanter, euh, de chanter. Alors qu'est-ce qu'ils chantaient Ils chantaient finalement des, 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 des mélodies qui étaient faites sur des textes de l'Ancien Testament. Et dans l'Ancien Testament, on parle de l'émancipation du peuple hébreu. Du coup, par métaphore, émancipation pour eux, émancipation pour nous. Voilà, donc la, la musique, elle peut engager des individus d'une même collectivité. On a vu qu'elle pouvait jouer le rôle de marqueur identitaire. L'autre question qui n'est pas inintéressante, c'est de se poser la question, est-ce que ça ne pourrait pas être aussi un moyen d'ascension sociale la musique comme facteur d'intégration et d'ascension sociale. Là aussi, il faut revenir en arrière, notamment chez Platon, qui parlait de la valeur morale de la musique. Il écrivait dans La République que la musique est la partie maîtresse de l'éducation et que c'est parce que le rythme et l'harmonie sont propres à pénétrer l'âme et à la toucher fortement que, finalement, la musique est importante. Ça, c'était du, du temps des Grecs, du temps de Platon. Alors, on fait un bond en avant et on arrive euh, en 1975. Et en 1975, euh, un chef d'orchestre vénézuélien qui répond au nom de euh, José Antonio Abreu, met au point, finalement, un rêve assez insensé qui euh, est l'idée de mettre en place cette idée utopique d'un orchestre qui devient un modèle de société idéale L'orchestre, le modèle de la société. Et il se donne les moyens de faire cela en faisant en sorte que la musique soit pratiquée dans toutes les écoles primaires et dans toutes les écoles maternelles, et ce, déjà depuis euh, la, la petite enfance en donnant des instruments à tous les enfants. Alors, c'est que ça se fait au Canada, mais cet exemple de, du, du Venezuela, puisqu'on parle du Venezuela, actuellement, on en parle, mais pas dans les mêmes, les mêmes propos, euh, va se continuer jusqu'à nos jours. Et finalement, euh, il consiste à mettre en place des formations orchestrales par, euh, tout simplement en faisant en sorte que les enfants soient initiés dès leur plus jeune âge à un instrument qu'ils vont choisir et en se produisant avec les autres. Alors ça, c'est sûr euh, au niveau de, de, de l'aspect instrumental, mais bien évidemment, c'est aussi euh, ça a aussi toute sa valeur pour euh, le, le, côté, euh, le côté chanté. Donc, le, de nos jours, le... le ce, ce protocole qui s'appelle El Sistema va accueillir énormément d'enfants et dans ce protocole, ces enfants vont être accueillis euh, et vont se produire musicalement aussi bien dans le domaine du chant que dans le domaine instrumental. Alors, je vais vous faire écouter euh, comment on a pris en compte également des, euh, des éléments qui étaient des éléments... Particuliers comme les déficiences cognitives et les déficiences auditives. Comment est-ce qu'on peut faire chanter des enfants handicapés auditifs, handicapés cognitifs
3: Aujourd'hui, nous attendons des enfants avec déficit cognitivo, con déficit visual, déficit auditif, impedimento impédiment motor, autisme, une difficulté d'apprentissage. Tenemos una población de 1.500 niños en diferentes orquestas, en diferentes estados de Venezuela. Niños que se está atendiendo hoy día, integrándolos a la sociedad, incorporándolos a, a la sociedad. Y lo más bonito es que ellos también, eh, cuando ya alcanzan cierto nivel, se insertan al área laboral. El área más difícil y la que más nos costó fue el, 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 el área de déficit, déficit auditivo.
1: Y recuerdo que, que algunos comentarios como que Johnny ya se está poniendo loco, o sea, ¿cómo va a traer sordos a las orquestas si, si para, para hacer música necesitas oído? Punto. Y fue bastante algo interesante, un tanto contradictorio entre, entre lo cotidiano, lo normal o la norma, et le querer brindarle l'opportunité de disfruter de l'échec musical à unas personnes, pues étaient sordes.
0: Sur le côté droit de la chorale, vous avez les déficients auditifs, sur le côté gauche, les enfants normaux et d'autres atteints de problèmes cognitifs. J'accélère un petit peu mon propos car j'ai été trop long. Je voudrais vous parler maintenant de l'instrumentisation négative de la musique, c'est-à-dire des contextes dans lesquels la musique a été associée à des fins moins heureuses, on va dire. Euh, déjà, au, au temps des Grecs, on utilisait les instrumentistes pour donner du courage, pour aller à la guerre et surtout pour euh, y rester. Et En fait, c'est un peu comme le rôle de l'alcool. On y reste, on perd la on, voilà, On ne pense pas à, à l'idée de faire euh, demi-tour. On y reste. Il voilà. n'y a pas que les Grecs, il y a aussi les Allemands. Pendant la, le, la, la, pendant la guerre de 1939-1945, on a utilisé la musique comme moyen de propagande. C'est-à-dire, finalement, on Donner l'idée que les, les prisonniers qui étaient dans les camps étaient heureux, donc on les obligeait à faire de la musique, on les, euh, on les contraignait et y compris on les faisait jouer pendant les exécutions. Les... Cette, cette idée négative, on l'a eue aussi euh, dans des choses plus récentes comme pendant les années 50, les guerres, les guerres au Vietnam. Et euh, finalement, on utilisait la musique comme moyen de torture. L'idée, c'était finalement les Américains qui eux-mêmes avaient été torturés auparavant, vont faire la même chose. Euh, ils deviennent les tortionnaires dans les années de guerre au Vietnam pour démoraliser les Viet Cong. En 2003, ils vont récidiver avec les prisonniers de guerre à Guantanamo, Irak. L'idée, c'est de euh, diffuser une musique le plus fort possible pour euh, déstabiliser complètement la personne, l'anéantir, l'annihiler. Et en plus, ça, de, ça ne laisse aucune trace physique. Donc, euh, voilà cette euh, instrumentalisation négative euh, qui, euh, euh, bien sûr, qu'on ne souhaite pas. Qu'est-ce que les Américains, notamment, ont utilisé comme musique pour déstabiliser l'adversaire Ça C'est étonnant quand on voit la liste des dix morceaux les plus utilisés dans les, les dernières euh, guerres. Musique de Brightness Spears, Eminem, les Bee Gees, Marilyn Manson, David Gray, et Christina Aguilera. Quand ils l'ont su, ils n'étaient pas contents. Vous pouvez imaginer. Voilà. Donc, que dire de, de, de cette horreur bah, Finalement, c'est que euh, c'est une, une arme lâche et infâme qui, bien sûr, ne laisse aucune trace, mais finalement un détournement des, euh, des bienfaits de la musique, on va dire. Je vais faire une conclusion, puisqu'il faut en faire une. Euh, J'aurais j'aurais peut-être dû avoir une dernière partie un peu plus développée, mais voilà, j'étais trop prolixe sur la première partie. Tant pis, c'est mon côté positif. Euh, c'est l'idée que la musique est une production humaine dont la finalité, finalement, a permis à l'homme de mieux vivre, de mieux sentir, et qui, on l'a vu aussi tout à l'heure, a permis également de l'aider dans certaines capacités cognitives mais malheureusement, quand il la détourne, eh bien, euh, les dessins de, de, ses, de ses propos sont donc plus condamnables. Heureusement, finalement, les détournements euh, négatifs sont assez minoritaires dans les habitudes, les habitudes humaines, et tant mieux. Conclusion je reprends une parole de Romain Roland qui disait La musique, si la musique nous est si chère, c'est qu'elle est la parole la plus profonde de l'âme, le cri harmonieux de sa joie et de sa douleur. Voilà, merci pour votre écoute.